0: Kære lytter, Danmarks største industrivirksomhed ligger langt væk fra de store byer. Den ligger i Nordborg på Als. Nu er Nordborg en dejlig by, helt sikkert. Jeg har været der en hel del gange efterhånden, når jeg har været på Danfoss. Men det er altså en ret utrolig bedrift, at en dansk industrivirksomhed kan konkurrere globalt med afsæt i en lille by som Nordborg på Als. Hvordan kan det gå til? Hvad var det, at grundlæggeren Mads Clausen kunne og har Max Clausen mange år efter sin død i 1966 stadig noget at fortælle det moderne danske erhvervsliv? Velkommen til vores lille sommerserie, hvor vi i en række små portrætter ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det, at de kunne? Og kan vi i vores moderne tid lære noget af dem? Hvis jeg skulle give et bud på den vigtigste industrialist, som vi har haft her i Danmark i moderne tid, så vil jeg byde ind med Mads Clausen, grundlæggeren af Danfoss. Han var virkelig enestående, og han skabte det, der senere blev landets største industrivirksomhed. Mads Clausen levede fra 1905 til 1966. Han var ingeniør, og hans drivkraft var at udvikle nye teknologiske løsninger inden for energi. Det var han rigtig god til. Men når Danfors fik så stor succes, så var det især fordi Mads Clausen havde en særlig evne til at tænke industrielt og at han gjorde det før at andre gjorde det i dansk erhvervsliv. Når han havde udviklet en ny teknologisk løsning, så forstod han at sætte den i produktion på en måde, så den kunne sælges til en pris, der både var konkurrencedygtig og høj nok til at give en fornuftig indtjening. Et tidligt dansk eksempel på en industriel masseproduktion. Mas Clausen skabte dansk køleautomatik og apparatfabrik i 1933. Han havde ikke en enig plan, men han var drevet af at bidrage til en mere effektiv anvendelse af energi. Det var med det afsæt, at Danfoss udviklede først radiator, termostaten og senere også frekvensomformeren, så en elektrisk motor kan køre med en energibesparende variabel hastighed, som samlebånd i fabrikshaller og bagagebånd i lufthavnene gør det. Det var også takket være Mads Clausen evnet til at gøre industriel masseproduktion til en konkurrencefordel, at man kom ind på markedet for kompressorer, Det skete ved, at Danfors købte en licens i Sydamerika til at producere dem, og eftersom at man var god til det med at masseproducere, så var det adgangsbilletten til at udvikle en vækstforretning. Mads Clausen døde i 1966, men endnu op i 1970'erne var det en kernekompetence i Danfors, at man skulle være i stand til at masseproducere. Og det er, efter min vurdering, stadig en kernekompetence i Danfors at kunne lave industriel masseproduktion. Men kravene til at gøre det, de er større i nutidens globale konkurrence, end de var dengang han levede. I Danfors er det gjort til en slags livsstil. Et DNA, som er indarbejdet igennem mange år. Og selvom det er længe siden, at Mads Clausen levede, så er Danfors stadig præget af de tanker og idéer, som han havde. Så hvis vi for diskussionens skyld skal forsøge at identificere de tre kernekompetencer i det moderne Danfoss, som kan spores tilbage til Mads Clausen, så er her et bud. Jeg har taget dem fra en bog, som jeg skrev om Danfoss for nogle år siden, som hedder Den Nye Danfoss, og som sikkert kan fås stadig på biblioteket. Den første kernekompetence vil jeg kalde teknologisk indsigt og innovativ forståelse. Mads Clausen forfulgte opportunistisk nogle idéer, som til tilsyneladende var indbyrdes forskellige, men hans mange aktiviteter havde et fællestræk, en ambition om, at det skulle være svært. I starten forfulgte han som nævnt ikke en plan. Han optøgte simpelthen de muligheder, som man kunne se, styret af et ønske om at bidrage til en mere effektiv anvendelse af energi. Den ambition viste sig takket være Mads Clausens begavelse at være så ekstraordinær at den kunne bære en forretningsmodel, der var vanskelig at kopiere for konkurrenterne. Så teknologisk indsigt og viljen til at investere i innovation, de to kompetencer, når de ses i en sammenhæng, hvor den sidste supplerer den første med sådan et mere kommersielt aspekt, det er Danfors første kernekompetence af tre. Den anden kernekompetence i Danfoss vil jeg kalde global kundenærhed og applikationsforståelse. Det med, at man både skal forstå sine kunder og at forstå, hvordan produkterne kan skabe værdi for kunderne. Det er en kompetence, som det har taget lang tid at bygge op, også med de nødvendige personlige relationer. Det er ikke nok at have mange sælgere rundt omkring i verden, og heller ikke at have en tæt relation til kunderne, for det har de store konkurrenter som Siemens og ABB også. Det er også vigtigt, at sælgerne har en teknologisk og kommerciel forståelse af, hvordan produkterne virker hos kunderne. Det er det, som de hos Danfoss internt i deres slang kalder for applikationsforståelse. Så de to kompetencer, global kundenærhed og applikationsforståelse, skal derfor ses i en sammenhæng. De er vigtige hver for sig, men hver for sig er de ikke nok til at differentiere Danfoss fra konkurrenterne. Det er i forening af de to kompetencer, global kundenærhed og applikationsforståelse, får en effekt. Den tredje kernekompetence hos Danfoss vil jeg kalde deres udnyttelse af stordriftsfordele. Der er en stor værdi i at udnytte stordriftsfordele for en produktionsvirksomhed. Men hvordan gør man det, uden at ødelægge hastigheden i sine beslutninger, uden at blive biokratisk og langsom på fødderne, og hvor lang tid tager det egentlig? Svaret fra Danfoss er, at det er uhyrekrævende, og at det tager lang tid, når man skal gøre det effektivt. Hos Danfoss har det et værktøj, og det har fået sit eget navn. De kalder det for danfoss Business System. Internt kalder de det DBS. DBS er et system, som omfatter mange discipliner og i hele værdikæden, fra den tidlige idéudvikling af nye produkter til indkøb af råvarer, igennem produktionen i fabrikkerne og ud til salget til kunderne. I forløbet arbejder DBS for, at det sker på en ensartet måde, på tværs af de forskellige discipliner og med en høj produktivitet. Hvis man skal konkurrere med lavtlønslande i en masseproduktion, så skal man kunne beherske flere discipliner på samme tid. Man skal have en høj produktivitet, man skal købe effektivt ind på tværs af forskellige kategorier, man skal have et højt cashflow, man skal arbejde tæt sammen med sine leverandører, og man skal hele tiden vurdere, hvad man med fordel kan outsource og hvad man bør producere selv. Man skal også. Styrer sin portefølje af forretninger ud fra en løbende vurdering af de enkelte forretninger. Er de i et vækstforløb, hvor de skal have tilført investeringer, eller er de på vej ind i et forløb, hvor de skal effektiviseres for at vride mest muligt cashflow ud, før at de bliver solgt. Jeg må indrømme, at jeg er ret fascineret af DBS, af den helt utrolige værdiskabelse, der ligger i sådan en tankegang, at man forbedrer sig hele tiden, år efter år efter år. Og det var derfor, at jeg lavede en særlig podcast med lederen af DBS sidste år. Han hedder Bent Jørgensen, og du kan stadig høre min samtale med Bent Jørgensen, som kalder DBS for Danfoss' eksekveringsmotor. Der er sket meget, siden Mads Clausen levede, men kernen i det moderne Danfoss er stadig hans særlige evne. Det gælder om at udvikle nye teknologiske løsninger og at sætte dem ind i en industriel masseproduktion, så de er kommercielt bæredygtige. Det var denne udgave af podcasten Top Chefernes Strategi. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Tak til dig, der lyttede med. Og i morgen så handler det om Lego-familiens anden generation, Godfred Kirk Christiansen, der fortæller os, hvorfor at det er vigtigt, at en virksomhed altid husker sin kerneforretning. Hav en fantastisk dag!